0: Padre Santo, te amo gracias por tu bondad, por tu amor. Te rogamos, Señor, que tú bendigas esta reunión, bendigas el estudio de tu palabra, Señor, y que pueda ser de edificación a nuestras vidas. Señor, obra en nuestros corazones, ministra, mira las necesidades que tenemos. La necesidad mayor eres tú, Señor. Despierta nuestros corazones, refrescanos, fortalecenos, Señor, y e ilumínanos, Padre. En nombre de jesús amén estamos estudiando la carta de pablo a las iglesias en éfeso a los santos que están en éfeso ya estudiamos el capítulo 1 hoy continuamos con el capítulo 2 pablo estuvo en éfeso en su segundo viaje misionero el año 53 en su regreso pasó por éfeso Dejó a Priscila y Aquila, y en el año 53, en el tercer viaje misionero, pasó en ese mismo año de regreso, después de visitar las iglesias en Galacia. Llegó a Éfeso, y ahí estuvo dos años y medio ministrando, hasta el año 56. Pasó a Macedonia, Grecia, Corintio, y en su regreso, no pasó a Éfeso, pero pasó a Mileto, donde se despidió de los santos y de los líderes de la iglesia de Éfeso. Llegó a Jerusalén, ahí los judíos lo trataron de matar, y la guardia romana lo puso en custodia para que no lo mataran, luego presentaron cargos contra él, los judíos lo querían matar, entonces el encargado romano de la unidad militar, el centurión, lo mandan a Cesarea para que esté protegido, y ahí el gobernador trata de pedir dinero de Pablo, y Pablo por supuesto no iba a jugar sucio, no le hacen un juicio recto no procede no su caso y termina él diciendo bueno esto no se resuelve, apelo al César y termina siendo llevado a Roma, Pablo y en el año 60 al 62 está en arresto domiciliario esperando audiencia con el César con el emperador romano para defender su causa y escribe él desde ese arresto domiciliario la carta de Efesios filipenses, Colosenses y Filemón ahí por el año 60 se cree que escribió la carta de Éfeso el primer capítulo Pablo habla de las riquezas que tenemos en Cristo Pablo se identifica como apóstol de Cristo Jesús estando en prisión, en cadenas, no se olvida que él es un apóstol de Jesús y eso es tan importante porque muchas veces en las crisis se nos olvidamos que somos hijos de Dios y se nos olvida que Dios tiene un llamado en nuestras vidas. Pablo bendice a Dios diciendo que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, hablando de que nos ha escogido y que nos ha predestinado en los primeros versículos del capítulo 1, de que hemos sido redimidos por su sangre, la sangre de Jesús, y que después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de salvación, hemos sido sellados por el Espíritu Santo hay un mensaje verdadero hay un mensaje de salvación si no es verdadero no es de salvación y cuando lo oímos y creemos Dios nos sea con su Espíritu Santo Pablo menciona de la fe de la iglesia de los santos en Éfeso mostrada en el amor a los hermanos la gente sabía de eso, Pablo menciona que daba gracias a Dios por eso y luego Pablo menciona su oración para que el corazón de los Efesios fuera iluminado para conocer la riqueza de la herencia en los santos. Los santos, el pueblo de Dios es la herencia, la riqueza de Dios. Dios nos ha escogido y nos ha amado tanto y derramado, y tiene planes para transformarnos a la imagen de Jesús, convirtiéndonos en su tesoro. Y de hecho los santos, la iglesia es un regalo para los creyentes, Pablo habla de la grandeza del poder para los que creemos. El poder que resucitó a Jesús de la muerte es el mismo poder que está a la disposición de los santos. No para pervertirnos o para vivir en codicia, pero para vivir una vida en victoria. Y luego menciona Pablo al final del capítulo 1 que Cristo está por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el venidero. Me llamaba la atención, en El Salvador se estaba celebrando la beatificación de Romero, Monseñor Romero, y la gente pues quiere tener ese nombre a quien clamar, pero digo yo, Jesús está sobre todo nombre muy por encima. ¿Por qué buscar otro nombre a quien clamar si tenemos el nombre de Jesús? ¿Verdad? Y luego todo está sometido bajo los pies de Jesús, y Jesús es la cabeza de la iglesia, entonces Jesús tiene autoridad, sobre todo. Oh, Satanás está trabajando en el mundo porque Dios está permitiendo eso, pero no es que Satanás esté en control. Es decir, Dios, Jesús puede parar a Satanás en lo que Satanás hace, Satanás no puede hacer nada sin que Jesús lo permita, y lo permite con sus planes y propósitos perfectos. Y ahora capítulo 2, Pablo dice, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Bueno, si se da cuenta, el Él los dio vida está en letra cursiva, no está en el texto original pero es una interpretación realmente es apropiada porque Pablo está hablando que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si estábamos es que ya no estamos, quiere decir que ya estamos con vida y eso lo menciona en el versículo 5 cuando dice cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, es apropiada la interpretación ahí. Y lo que está diciendo Pablo acá es que estábamos muertos. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y la palabra que estabais realmente ahí es estando. No solo que estaba, sino que estando es participio presente, estando continuamente. Es decir, no solo estabas muerto en un momento, sino que vivías muerto. Y no estaba hablando de muerte física. La palabra ahí es necros. Y significa un muerto, sí, puede significar un muerto físicamente, sin vida, pero acá se refiere a alguien que está espiritualmente muerto. Un muerto físico es aquel cuyo espíritu ha partido de su cuerpo. Un muerto espiritual es aquel cuyo espíritu está separado de Dios. Eso es estar muerto espiritualmente. Y esa persona no puede entender las cosas espirituales, porque es una persona natural. Y se discierna espiritualmente, se necesita ser traído a vida nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo y ser vivo espiritualmente para poder percibir esas cosas un muerto no escucha un muerto no entiende un muerto no reacciona y las personas que no han recibido a Jesús están muertos a las cosas espirituales pero el Señor dijo en verdad, en verdad os digo que la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán y es ese es el milagro donde los muertos, algunos, hemos oído la voz estando muertos. No me expliques cómo, porque no todos los muertos oyen. Por eso muchos siguen muertos, aún dentro de las mismas iglesias. Pero hay algunos que oyen, hemos oído. Es una obra de Dios. Lázaro no pudo resucitar si Jesús no lo hubiera llamado. ¿Cómo escuchó la voz Lázaro y no todos los demás muertos? ¿Verdad? Es un milagro. Y vemos acá entonces de que Él nos dio vida a vosotros que estaban muertos en vuestros delitos. Y la palabra delitos, la King James, la New King James y la English Standard y la New American Standard la traducen trespasses. La New International Version, transgressions. La New Living Translation, disobedience. Y la palabra delito quiere decir transgresión, desobediencia, rebeldía, insubordinación, desacato. En otras palabras, es cuando te dicen, no cruces esta línea y tú la cruzas a propósito. Y realmente, el ser humano tiene una naturaleza rebelde. Tenemos una naturaleza rebelde. Y decimos, bueno, es que soy débil y hago esto. No, eso es rebeldía. Tú sabes que no debes de hacerlo y lo haces. Es una rebeldía. Y a eso se refiere. Estábamos muertos en nuestros delitos. Y la palabra pecado, jamartía, quiere decir fallar al blanco. No llegar a la altura para poder saltar una barda, por ejemplo, no poder saltar lo suficientemente alto, aunque haces el intento. Y aquí muestra la incapacidad del hombre de hacer las cosas de la manera correcta, aunque queremos muchas veces. Somos incapaces. Y toda transgresión y desobediencia y rebeldía tiene que ver con un alejamiento de lo verdadero y lo recto. Todo pecado es errar, es no dar al blanco, no llegar a la altura, al estándar de Dios transgresión tiene que ver con rebeldía pecado con el fracaso con nuestra inhabilidad John Stott dijo ante Dios somos rebeldes y somos fracaso somos rebeldes y realmente somos rebeldes a veces no lo queremos reconocer pero tenemos una naturaleza rebelde y no nos damos cuenta decimos no es que no quiero hacer esto ahora o, o voy a hacer esto es rebeldía realmente y muchas veces no es, es simplemente no tenemos la habilidad pero todo aquello que va contra el plan de Dios es que es falso, es un engaño. Y por eso Jesús cuando estaba orando en su oración sacerdotal, el día de la última cena, dice, Padre, santifícanos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, tu palabra es verdad, todo aquello que se aleja de tu palabra, hay mentira, hay engaño, hay falsedad, no es correcto. Bueno, J. Vernon McGee haciendo comentarios sobre este versículo donde dice que estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Es que todo el mundo está muerto en sus delitos y pecados, excepto la minoría que está salva. Entonces J. Vernon McGee dice, ¿sabes tú y yo vivimos en este mundo que es un cementerio? Dice un irlandés, una vez le preguntaron qué es un cementerio, es el lugar donde viven los muertos. Entonces dice, bueno, este es un cementerio porque hay un puño de muertos viviendo en este mundo. Están existiendo, pero están muertos, no tienen comunión con Dios. Y luego vemos que Pablo dice, Él, él os dio vida a vosotros que estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo. Entonces anduvimos en otro tiempo, eso es pasado. Quiere decir que caminamos en esa manera de vivir en el pasado, ya no podemos caminar. Si somos el cuerpo de Cristo no podemos seguir caminando en esa manera de vivir ahora andar es más que simplemente dar un paso tú puedes tropezar yo no conozco a nadie que siendo cristiano no haya tropezado alguna vez y fallamos continuamente vamos en el freeway y a veces perdemos la paciencia o en nuestra casa o de distintas maneras podemos fallar pero ya no andas continuamente en las maneras del mundo tu camino es distinto y por eso dice en el cual anduviste en otro tiempo ahora tenemos que tener cuidado porque cuando damos un paso falso eso es lo que se necesita para seguir caminando falsamente después del primer paso viene el segundo y el pecado es adictivo entonces tenemos que tener cuidado de dar el paso en falso si hemos dado un paso en falso recojamos ese pie y pongámoslo en la dirección correcta porque un paso falso todo lo que necesita el siguiente paso en esa dirección, y seguimos dando pasos falsos que no, no nos llevan a bien. Vemos que Pablo habla de que anduviste en otro tiempo, porque ya no andamos en eso, porque Cristo es radical y cambia nuestro caminar. Cristo tiene que cambiar tus metas, tiene que cambiar tu camino, tiene que cambiar tus valores, tu manera de pensar, hablar y vivir. No quiere decir que no tienes una tendencia pecadora, pero quiere decir de que tus metas son distintas. Quiere decir de que simple y sencillamente tú ya no eres esclavo de esa tendencia pecadora. Mira que habla de la corriente del mundo. Según la corriente de este mundo, hay un cosmos, lo que quiere decir según la manera de pensar, según los valores de la gente que habita nuestro mundo, según la sociedad, según las motivaciones. Y luego dice, conforme, al príncipe de la potestad del aire vemos que haciendo referencia a Satanás dice que es un príncipe, es un gobernante arcon, un líder, es un jefe de huestes celestiales caídas, satánicas, demonios y vemos de que en el mundo tú andabas según la corriente según la manera de pensar según la dirección que es influenciada y gobernada por Satanás, que es el príncipe de la potestad, está hablando de poder. Hay un poder ejerciendo su influencia en este mundo. Menciona el príncipe de la potestad, del aire. Bueno, Satanás se mueve en las regiones celestes, no solo aquí en la tierra, sino en las regiones celestes, en el espacio. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces vemos que Satanás está operando y la palabra operando acá quiere decir forjando energeo quiere decir haciendo trabajando en él pero quiero regresar un poco a donde habla sobre el príncipe de la potestad del aire y es que tenemos que reconocer que este mundo está siendo gobernado por Satanás es importante y no es el único lugar donde lo menciona la escritura Jesús en el Evangelio de San Juan leemos que antes de partir dice, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador. Pero si me voy, os lo envío. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí, de justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es decir, Cristo al morir en la cruz mostró la maldad de Satanás, y Satanás ha sido juzgado, pero Él es el príncipe de este mundo. Y Satanás influencia al mundo en la manera de andar. Promueve la manera de pensar que dirige las cosas de este mundo. Las ideas, los valores de este mundo. Él es quien está detrás de la religión falsa, que tiene apariencia de piedad, pero es falsa, del Islam, del mormonismo, de los testigos de Jehová, de las sectas. Él está detrás de la idolatría. Yo veía ese evento de beatificación y me dolía el corazón, y oía lo que se decía, y decía, es una idolatría, es totalmente idolatría, con apariencia de piedad y de santidad, y ahí llevaban la camisa, bueno, Monseñor Romero fue un hombre valiente, él expuso la injusticia social, y era un hombre solo contra la sociedad de derecha que quería callarlo, y no llamaba a la violencia, pero un hombre que confrontó a la sociedad por los excesos, a la clase alta, y lo terminaron matando. Ahora, el que haya sido un hombre valiente no quiere decir que haya podido llevar a la gente al Evangelio, porque uno que escuché el Evangelio de salvación. Pero vemos la idolatría, el materialismo, la pornografía, Satanás está detrás de todo eso, cosas adictivas, las modas indecentes, el comercialismo, la explotación el homosexualismo, hay una pasión por el homosexualismo increíble solo basta usar la cabeza y entender que el cuerpo del hombre complementa al de la mujer, no al de otro hombre las guerras, los homicidios la rebeldía contra la autoridad contra los padres el mundo es un caos Satanás está detrás de todo eso y vemos que es un espíritu que opera en los hijos de desobediencia está forjando algo él es el que mueve las cuerdas, engañando a la gente y manipulándolas. El mundo baila al son de Satanás. Pablo, en su carta a Timoteo, dice, El siervo del Señor no debe ser rencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido corrigiendo tiernamente a los que se oponen por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Pablo está hablando que la gente está atrapada en el lazo del diablo, son cautivos de él para hacer su voluntad. No se dan cuenta, pero Satanás ha usado pornografía, ha usado licor, ha usado drogas, ha usado homosexualidad, ha usado fornicación, ha usado dinero, ha usado envidias, ha usado ira, ha usado distintas cosas para atrapar a la gente para que vayan en contra del plan de Dios y ha traído confusión Pablo dijo que Satanás se disfraza como ángel de luz no siempre es a través de actos de terrorismo viendo la televisión y oyendo predicadores que están dando doctrinas falsas o idolatría, la idolatría es idolatría los idólatras no entrarán al reino de los cielos y mira que menciona el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia Hijos de desobediencia, es que hay dos familias en el mundo, la familia de los que son obedientes a Dios y la familia de los que son desobedientes a Dios. Tú dices, bueno, yo recibí a Cristo en una cruzada. La pregunta es, ¿caminas en obediencia o caminas en desobediencia? ¿Verdad? Entonces vemos que habla de los desobedientes. No puedes ser cristiano y desobediente a la luz. Ahora dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, entre los cuales todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Es decir, nosotros éramos miembros de la banda de los desobedientes. Éramos. No seguíamos los pasos de justicia y rectitud de Dios. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Mira lo que dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne. En, estábamos inmersos, satisfaciendo, gobernados por las pasiones de la carne. Y la palabra pasión ahí quiere decir, lujuria puede significar lujuria, puede significar una pasión intensa, buena, pero generalmente es una pasión pervertida, que está fuera del plan de Dios. Y dice, vivíamos en las pasiones de nuestra carne satisfaciendo los deseos de la carne y la mente. Es decir, porque en Adán hemos pecado, y tenemos una naturaleza pecadora. Entonces, la carne en sí, el cuerpo en sí, no es malo, pero tenemos una naturaleza pecadora, con tendencias pecadoras, y la mente tiene tendencia a pensar cosas que no son buenas. Entonces, vivíamos satisfaciendo las inclinaciones pecaminosas de la carne y de la mente, pero eso acumula la ira de Dios, y no lo sabíamos. En primera de Juan 2, 15 al 17... Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todas las cosas que están en el mundo, la lujuria de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, Juan nos dice, no améis al mundo, es decir, la mundanidad, no quiere decir a la gente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios. Mira, una cosa es tener atracción al sexo opuesto. Yo espero que cada uno de nosotros sienta atracción hacia el sexo opuesto. Pero otra cosa es alimentar pensamientos inmorales. ¿Me explico? Hay una diferencia. Una cosa es desear dinero para satisfacer nuestras necesidades y trabajar por dinero. Otra cosa es convertirlo en un ídolo y depender de Él, y no del Señor. ¿Si ¿Sí me explico? Hay una diferencia, y estás viendo la diferencia entre la persona redimida y la que no es redimida. Una cosa es sentirnos bien cuando nos honran, otra cosa es buscar promovernos y que la gente nos idolatre. ¿Me explico? Hay una diferencia, buscar ser el centro de atención de la gente. Una cosa es tener hambre y disfrutar de una buena comida, pero otra cosa es que se vuelva un ídolo para nosotros. Nosotros los latinos nos gusta comer, pero tengamos cuidado porque, no estoy bromeando, lo podemos hacer un ídolo. Una cosa es desear vestir ropa agradable, y otra cosa es que se vuelva una obsesión, y gastamos fortuna en eso. J. Vernon McGee dice, muchos vienen el domingo a la iglesia, piadosos como un ratón de iglesia. ¿no? Piensan que están separados del mundo, dice. Pero el lunes empieza su día de trabajo en este mundo rudo, igual de broncos y toscos como los demás, corriendo tras el dólar poderoso, como todo el mundo. Y desean gastarlo en sí mismos, en sus propios deseos egoístas. No podemos ser así. Es decir, tú no puedes decir, que okay, voy a la iglesia el domingo y el lunes eres una bestia como los demás. Tras el dinero, tras las cosas. No puede haber dos mundos. No puede servir a Dios y el dinero. No puede servir a Dios y al yo. Y dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra ira, orgue, quiere decir... Una emoción fuerte, un sentir intenso de desaprobación, de indignación. Éramos por naturaleza hijos de ira. El mundo no realiza que la ira de Dios se está acumulando contra ellos. Es una guerra espiritual realmente. Cuando tú vives una vida dominada por la naturaleza pecadora, el mundo y el diablo, los hijos de este mundo son hijos de ira, no son hijos de Dios. Dave Goosey, me gusta lo que menciona, dice, toma en serio el que los hijos de ira merecen justamente la ira de Dios. ¡Wow! Es que no entendemos la santidad de Dios. Entendiéramos la santidad de Dios, entendemos que Dios tiene una ira contra el pecado que hay en el mundo. En Juan 3.36 dice la palabra, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, dice obedece, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. En Romanos 1, 18 al 23, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de Dios pues Dios se lo hizo evidente pues desde la creación del mundo sus atributos invisibles su eterno poder y su divinidad se han visto claramente por medio de lo creado de manera que no tienen excusa aunque conocían a Dios no le honraron como a Dios sino que se hicieron vanos en sus razonamientos su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se volvieron necios y en vez de honrar al Dios incorruptible se hicieron imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Habla de la ira de Dios. Yo estoy convencido que en las escuelas, cuando se enseña evolución, la ira de Dios se acumula. Primera Tesalonicenses 5, 7 a 9, Pablo dice, «Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, habiendo puesto la coraza de la fe y del amor». Es decir, necesitamos alimentar nuestra fe. Necesitamos alimentar nuestra fe. Y por yelmo, por casco, la esperanza de la salvación. Necesitamos alimentar la esperanza de vida eterna. Si no, vamos a ser moscas atrapadas en la miel del pecado. Necesitamos alimentar la esperanza de vida eterna. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a decir algo. No me interesa provocar la ira del campeón mundial del peso pesado. Si estás en un restaurante, no quieres enojar al que es campeón de pesos pesados, A ver qué pasa, ahí nomás te aplastó. No quieres enojarlo. Yo no quisiera provocar a ira a la cabecilla de la mafia siciliana. Voy a un restaurante italiano y ahí está el mero padrino de la mafia siciliana y llevo a tirarle una patada. No, mi amigo, ahí nomás te acribí a tiro, no quiero hacer eso pero mucho menos me interesa provocar la ira de Dios, porque esa ira tiene consecuencias eternas. Y lo que está diciendo la Biblia es que el mundo está bajo la ira de Dios ya, porque esta rebeldía tiene una naturaleza rebelde, una naturaleza que no se sujeta. Y aquellos que estábamos muertos y oímos, reconocemos que, ¿qué estoy haciendo? Y le pedimos perdón a Dios y le decimos, Señor, ayúdame a caminar en tu camino, y Él nos da el Espíritu Santo para hacerlo. Pero la ira de Dios es real. En Apocalipsis 14, versículos 6 al 11, leemos que Juan escribe, Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Un día viene el juicio divino. Adorada al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibió una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios. O sea que en la tribulación, aquellos que se dejen poner la marca en la mano, en la frente, para poder comprar o vender, van a beber el vino de la ira de Dios, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y presencia el Cordero, y el humo de su tormenta asciende por los siglos de los siglos, y no tiene reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que recibe la marca y su nombre. Yo creo que estas cosas hay que meditarlas. Un día viene la ira de Dios sobre este mundo, un día aquellos que se han rehusado sujetarse a Dios, la ira de Dios viene, no solo en la tribulación, pero en una eternidad, en el fuego eterno. O podrá ser muy religioso, pero como hemos estudiado en Gálatas, si tú le añades al Evangelio de gracia, tus obras lo anulas, y ese Evangelio no sirve, y no salva. Puedes ser religioso, pero no ser salvo, en Apocalipsis 19 leemos cuando Jesús venga vestido en un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Versículo 14 dice Y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Pisa, o sea, patea el lagar donde se aplasta las uvas para que salga el vino, con el concepto de que la gente va a tomar ese vino, o sea, la ira de Dios, va a beber la ira de Dios. Y vemos en el versículo 10 del capítulo 20 que al final del milenio Dios tira al diablo al lago de fuego y azufre, dice, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos y en el capítulo 20, versículo 15, habla de aquellos que no han recibido a Cristo, dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Es serio. Es serio. Si tú no estás en orden el día de hoy, póntete en orden con Dios. Porque la ira de Dios no es algo que tú quieres experimentar. El lago de fuego y azufre no quieres experimentarlo. Y luego dice Efesios... Pero Dios, hace una gran diferencia, pero Dios quien es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestro delito, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios es rico, pero Dios es la gran diferencia. Estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia. Estábamos siguiendo los deseos de la carne, pero dice, pero Dios. Estábamos muertos, pero Dios hace una gran diferencia. Y en su gran misericordia nos tocó. Veamos que Dios es rico en misericordia. Yo no sé por qué sale a otra persona si de quien necesitamos misericordia de Dios, porque contra Él hemos pecado yo me acuerdo de la oración que oraba de niño, María, Madre de gracia, Madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos Gran Señora no te digo para que la ores pero digo, si yo necesito que alguien me ampare cuando voy a morir es Jesús porque es contra Él contra quien he pecado lo digo con respeto me encontré a un gran amigo de la escuela ¡Ay, me veámonos que no sé qué! ¡Ah, seguís en los caminos ahora, siervo de Jesús y de María, me dice! Pues yo le dije, bueno, le pertenezco a Jesús y a toda la iglesia, no necesariamente a María, le dije. ¿Cómo, pero la Madre del Señor, que no sé qué? Y entonces le digo, bueno, ¿qué nos dijo el Señor Jesús cuando te dijeron, enseñen a orar? Padre nuestro, ya ves, pídele al Padre. Dios es rico en misericordia. Y por causa del gran amor con que nos amó, Él nos ama con un gran amor. Great love. Dice las traducciones en inglés. Nos conocía como éramos, pecadores, incapaces de hacer lo bueno, mentirosos, torcidos, y así nos amó, pero no para dejarnos igual, sino para cambiarnos. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir? yo pienso que cuando resucitó a Cristo ahí estábamos nosotros en mente en promesa porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo Él nos predestinó Él decretó que íbamos a ser hijos de Dios adoptados, lo estudiamos en Efesios capítulo 1 entonces yo estoy convencido que cuando resucitó a Jesús, ahí estábamos nosotros en Él, ahí estábamos y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús ¿qué quiere decir? que Cristo está representándonos ahí Ahí estamos nosotros, o sea, nuestros nombres están allí. Allí tenemos nuestro lugar, en Cristo. Ahí está nuestro lugar. O sea, no es aquello de que nadie sabe de nosotros, no. Ahí está nuestro nombre, en Cristo. Y dice, Él nos sentó en Él. En Él nos resucitó, porque un día vamos a resucitar, y está prometido. Habiendo resucitado a Cristo, las primicias de lo que va a ocurrir con nosotros, en Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, Cristo se ha sentado a la derecha del Padre y ahí estamos nosotros. O sea, nuestro nombre. y que un día vamos a reinar con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él es fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Y luego dice, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes es decir, las inmedibles, incapaces de medir, incapaces de ser comparables, son tan grandes, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las grandes riquezas de su gracia, de su favor inmerecedero, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, cuando estemos en el cielo, la gente va a decir, mira, este guate vino al cielo, ¿cómo es posible este sinvergüenza? ¿Cómo logró colarse? Y el Señor va a decir, no se coló, mi sangre no lavó. Eso es lo que va a decir el Señor. Fue por la increíble riqueza de su gracia. No es porque yo lo merezca. ¿Verdad que ustedes se van a sorprender si llegan al cielo? O van a decir, no, yo ya sabía fácilmente que yo entraba. No, uf, la logré. Y el Señor dice, no, no le hagas uf, mi sangre es más que suficiente. Eso es lo que va a decir el Señor pero si no es la sangre de Cristo no la hacemos hermano ¿quién de ustedes cree que la puede hacer? mentirosos si ¿sí creen que la pueden hacer es la sangre de Jesús pues yo no quiero experimentar la ira de Dios y hay dos grupos los obedientes y los desobedientes no hay obedientes a medias dicen no yo soy medio obediente no medio obediente es bien desobediente no valen los medio obedientes, hay que ser obedientes, hay que pertenecer al Señor. Tal vez tú no has recibido a Cristo, o necesitas dedicar tu vida al Señor. Tal vez diste un paso en la dirección equivocada, con los ojos cerrados. Reconoce que diste el paso en la dirección equivocada y dile, Señor, perdóname. Señor, Tú sabes que tengo esta naturaleza que no es buena. y Te pido perdón, Señor, y te ruego que sea Tu Espíritu quien gobierne mi vida. Y recibe el Señor ese espíritu de vida y de sanidad y de guía y de dirección y de verdad. Si no has recibido a Cristo nunca, ora conmigo, ya sea que nos escuchas por internet. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Reconozco lo que Jesús ha hecho en la cruz, como pago por mis pecados y no lo desprecio, sino que lo recibo. Señor, he sido rebelde, he sido desobediente, hoy te ruego que entres a mi vida y dirija mis pasos. Ayúdame a estar sano para poder reconocer lo bueno y desechar lo malo. No ser engañado por Satanás, no ser un títere de sus pasiones, de sus mentiras, de sus carnadas y atractivos que buscan destruirme. Te recibo, Señor. Ayúdame a caminar contigo. En nombre de Jesús. Amén. Y si tú diste un paso falso, ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Tú sabes el área donde te he fallado, Señor sabes que soy débil, necesito tu ayuda, te pido perdón y pido tu espíritu que me restaure, me fortalezca para caminar en obediencia. En nombre de Jesús. Amén.